0: Soyez-y, madame, monsieur Comment allez-vous? Très bien. Moi, ça va très bien. J'ai beaucoup de choses pour vous euh, aujourd'hui. Alors, tout d'abord, Laurent Paquin, spécial du gérant, 1h55 euh, de jus euh, vraiment euh, dense à la Martin Cloutier, qui est rendu un peu la, la référence de l'épisode avec du contenu... Euh, du contenu euh, dense, c'est vraiment le mot. Tu sais, Martin, euh, c'est pas les plus gros chiffres. Mais Calvas, je m'en fais parler encore, tu sais, comme quoi les gens là, qui aiment ce, 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 ce type de contenu-là, là, ils, ont, ils ont été servis. que Laurent, on est exactement encore en, avec la même durée. Euh, puis j'ai beaucoup de commentaires de gens qui aiment donc ça, des podcasts de deux heures. C'est comme, ah ouais, OK. Tu sais, parce que moi, une heure et demie, je trouve... Euh, moi, perso, une heure et demie là, de faire un vrai job d'animateur, là, je trouve que c'est, 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 c'est demandant. Tu sais, c'est pas... Euh, quand même. Fait qu'en tout cas, ça, pour dire que c'est en ligne, si vous ne l'avez pas vu déjà, puis je suis très content. Donc, l'aventure se poursuit. La semaine prochaine, le malade Nantel. Et après ça, vendredi, Stéphane Ferland de Octan. Ça, c'est très, très hot. Et euh, j'enregistre Louis Morissette le 15 octobre. Ce qui va faire les sept premiers épisodes. Il me reste trois places que je vais booker, selon... On verra. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, by the way, by the way, euh, vous m'écoutez par définition partout sauf sur euh, Balado, c'est-à-dire l'application de podcast de Apple, sauf depuis ce matin. C'est Savoir Voler, ma chum Savoir Voler qui disait qu'en thèse, tu vas le mettre. Je pensais qu'il l'était. Donc, en tout cas, vous autres, c'est sûr que ça vous concerne pas, vous l'écoutez sur je sais pas quoi, mais il n'était pas disponible. Il l'est maintenant. Admettons que ça, ça vous arrange mieux, ben, je vous l'annonce. J'ai fait ça ce matin. Donc, le spécial du gérant, tout comme angle maintenant, est sur la plateforme du iPhone. Balado. Quoi d'autre avant que je tombe dans tout le monde en parle? Ah! Ah, je pourrais faire un podcast juste là-dessus. J'ai arrêté de déjeuner. J'ai arrêté de déjeuner depuis lundi passé et c'est maintenant un motus operandi à temps plein. Il y a deux exceptions, c'est le week-end. Euh, le dimanche, je vais souvent bruncher avec euh, Red Fred, mon ami Red Fred. Puis le samedi, je vais tout seul, euh, en arrière de chez nous. Puis euh, j'amène mon iPad, puis je lis, je lis, je lis, je lis. J'aime, j'adore ce moment-là, vraiment. Mais maintenant, c'est terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends quand même quelques minutes. Si le sujet vous intéresse à la mort, je pourrais peut-être vous en faire un... Malgré que, tu sais, entre guillemets, qui suis-je, à part quelqu'un qui s'intéresse à ça depuis 30 ans fait que c'est pas une recommandation que je fais, je veux juste vous dire par par où je suis passé. Quand j'étais jeune, on déjeunait avec des grosses céréales sucrées épouvantables. Quand t'étais jeune, nous autres, moi, dans mon temps, c'était les Fruit Loops, les Cheerios, euh, les Corn Flakes... C'était à peu près ce que tu peux imaginer de pire à manger. C'est-à-dire, c'était du... Je vais dire comme les, dans, 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 dans les Simpsons, à un moment donné, euh, Bart il, il ouvre l'armoire, puis il prend une, buto- une boîte de céréales. Puis c'était les céréales Crusty the Clown, qui est un genre de personnage aussi dans les Simpsons. Puis euh, il y avait... <rire> c'était marqué Crusty the Clown, céréales. Puis il y avait un genre de mortaise, puis c'était écrit « Only sugar has more sugar ». Je, je, la, je la ris encore. Seul le sucre a plus de sucre. C'est fantastique. Et, et il semblerait que c'est très euh, marketing, cette idée-là du déjeuner, les céréales, etc. Puis c'est, c'est, c'est M. Kellogg, c'est la compagnie Kellogg qui a comme poussé cette idée-là de dire « Hey, euh, c'est génial, euh, des bonnes céréales, puis t'as l'affaire, tu sais. » Puis après, je me souviens très bien que ce qui circulait, c'est que le, le repas le plus important de la journée, c'est le déjeuner. Parce qu'évidemment, tu te réveilles et puis tu pars ta journée. ce a une logique là-dedans? Je, 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 j'en doute pas. Mais en contrepartie, il y a toute une autre affaire qui est euh, ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Puis le jeûne intermittent, ce que ça fait, c'est que, entre autres, ça ne déclenche pas ton insuline. L'insuline, c'est déclenché quand il y a euh, des glucides, du sucre, qui rentrent dans ton corps. Le sucre n'étant pas que le sucre blanc dans le café, mais tout ce qui est euh, euh, l'amidon, par exemple. L'amidon, tu retrouves ça, le starch, on dit, tu retrouves ça dans ben, les pâtes, le pain, les patates. T'sais? C'est que ça ne goûte pas sucré. Mais techniquement, ça rentre dans cette catégorie-là. Et ça, ça déclenche ton insuline. Puis quand tu déclenches ton insuline, ton système ne pige pas dans le gras. Ton, ton système pige uniquement dans le sucre qui est déclenché par l'insuline. Okay? Ça, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Là, c'est, rendu là, c'est de la, c'est de la bio, je ne sais pas comment dire ça. Ça fait que quand tu ne déjeunes pas, c'est comme si ta période où tu déclenches pas d'insuline devient encore plus longue. Dans mon cas, c'est 18 heures maintenant parce que je soupe vers 6 h Puis je me je, je, je dîne systématiquement. En plus, ma chronique était à 11h30. cest que je dîne après, à midi. Et là, entre midi et 6 heures, ben, tu manges comme un déchaîné. Tu ne manges, manges pas de plus de cochonneries. Moi, j'ai toujours bien mangé, mais les quantités n'ont plus aucune. Euh, euh, De un, parce que je le brûle. Mais deuxièmement, parce que tu as toute la part calorique du matin qui n'existe pas. Puis que tu déclenches ton insuline pendant six heures de temps plutôt que pendant neuf heures, par exemple. Puis les bénéfices, je vais vous le dire, c'est hallucinant. De un, là, c'est même pas vrai que tu as faim. J'ai zéro faim. Puis pourtant, quand je me levais le matin, je disais tout le temps, « Hey, que j'ai faim parce que je pensais que je m'en allais manger dans une demi-heure. » Je me disais, « Hey boy, puis là, quand tu penses à ça, ça déclenche. C'est fou comment que la tête, c'est fort. » Mais là, tu le sais que tu vas pas manger avant le lunch. C'est que tu as zéro faim. Zéro. Moi, je vous parle, là, c'est comme « who cares ». Deuxièmement, es tellement plus dans le game, c'est hallucinant. Dans le sens que moi, après un déjeuner, puis qui était quand même assez costaud, ben des fois, il fallait quasiment que je m'étende encore. Je me disais « Voyons, je viens de dormir une nuit de 8 heures. Je dors bien. » C'est quoi cette affaire-là que... Ben, c'est parce que le système digestif, là, ça demande de, de l'énergie. Il y a un afflux sanguin. qui c'est, Digérer, c'est une, c'est une job. Là. C'est une job. Fait que là, tu, moi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à foutre. Fait que je le sens, là, c'est instantané là, à quel point, tout à coup, mes matinées là, sont exactement comme mon réveil, tout la matinée jusqu'à midi, il n'y en a pas de problème. Puis c'est tellement vrai que la semaine passée, j'ai trop lunché, j'ai lunché trop protéiné, puis j'ai eu un gros coup de fatigue après. Ça fait que tu te rends compte que tu, ça peut être « too much ». Ça fait qu'écoutez, ce n'est même pas une recommandation, c'est une expérience que je vous partage. Euh, je réalise que effectivement on, on s'est fait dire « Ah, trois repas par jour, plat patente », mais que tu peux rentrer tout ce que tu as besoin. Puis je vous le répète, je mange pas plus loin, mais je mange très bien, viande, légumes, fruits, je mange très, très bien mais je l'ai rapetissé dans une fenêtre de 6 heures. C'est que mon système a 18 heures tranquillose et ça a des bénéfices évidents. C'est que je vais continuer à vous monitorer ça parce qu'après seulement une semaine, je trouve ça très bon, tu sais, puis... Euh... Mais c'est notamment le fait que mes matinées sont... sont comme... Euh, je sens que j'arrive vraiment d'une vraie nuit de sommeil. Tu sais, je suis à mon meilleur, là, le matin. Là, je vous parle, puis je suis dedans à mort, là, tu sais. Ça paraît peut-être pas, des fois, c'est pas super... <rire> Et dernière nouvelle, je serai demain. Je n'en avais pas parlé, mais demain, je retourne. Rappelez-vous l'an passé, je vous en avais parlé comme ça avait été une expérience enivrante. Je ne sais pas si ça va être pareil. Mais je retourne aux fameuses soirées GHB, euh, d'humour euh, très hard euh, que Jean-François de nommer anime à l'Abrevoir, Ontario-Coin-Saint-Denis. Euh, pour ceux qui s'intéressent, je vais être là demain à 20h avec euh, en partie ce que j'ai fait l'an passé, mais du stock que j'ai jamais fait puis euh, une nouvelle... Euh, une coupe de nouveaux gags, là, telle l'affaire. Pourquoi Ben un parce que Jean-François m'invite, deux parce que j'avais vraiment vécu de quoi là. Tu je me disais ok, ça, manifestement moi je peux pas jouer partout, j'ai pas l'expérience, j'ai pas le. Mais dans un contexte adapté, Calvas. Euh, j'avais ce qu'il fallait, tu sais. Puis c'est, c'est quand même c'est hot là, tu sais, d'arriver puis de faire comme, hein, carré à mort, tu Puis je veux dire, je l'ai déjà fait. Il y a longtemps que j'en fais plus. J'en ai fait beaucoup dans le temps. Rappelez-vous Paris, patente, le Jésus. Mais quand je faisais des bars, puis j'en ai fait, j'en ai fait pas mal, bien, des fois, c'est ordinaire. Hop, là, ici, Genetica, tu sais, c'était pas régulier, c'était... Bref. Fait que, donc, là, je, oui, j'y retourne. Si vous êtes là, bien, venez me voir, ça va être le fun. Puis sinon, je vais vous en parler, c'est sûr, mercredi. Donc, c'est le 26 septembre à 20h. Tout le monde en parle et est revenu hier... Tout le monde en parle est revenu hier euh, pour la 20e saison. C'est une émission que j'écoute pas religieusement comme je le faisais les premières années. Euh, c'est dur de dire pourquoi. T'sais, c'est comme euh, des fois tu réécoutes un film une deuxième fois. Ce que j'ai fait avec Indiana Jones, par exemple. Puis euh, le dernier. Puis j'ai fait comme. Je vais le réécouter parce que je trouve qu'il est bien coté. Le, le monde a eu l'air d'être vraiment aimé ça. Mais j'avais trouvé ça ordinaire. Je vais le voir au cinéma. Puis ben, c'est vous quoi? C'est très, très bon. Effectivement, je... puis on est dans des prédisposés que tu sais pas sur une période de 20 ans si des fois il y a pas... Il y a une année où, pour X raisons, ça t'interpelle moins. C'est pas... Quand je dis que je l'écoutais moins, c'est pas genre oh, « je trouvais que c'était moins bon », ce qui pourrait être ce qui sort en premier, mais c'est pas, c'est pas mon point. Euh, mon point, c'est que souvent, cette émission-là euh, n'est pas à la hauteur de son titre. C'est-à-dire que c'est pas vrai que tout le monde en parle de la nouvelle saison pointue qui va passer à Télé-Québec. T'sais, c'est pas vrai. Mais là, hier, c'était des affaires très... Tout le monde en parle. Il euh, y, y a une Annie, quelque chose, qui est venue parler euh, de, de toute la, de, la théorie du genre. J'y, j'y reviendrai tout à l'heure. Puis blablabla. Euh, bla, bla. Alors, mon premier point, c'est bravo. <rire> bravo euh, à Guy, puis à tout le monde, parce que 20 ans en télé, euh, man, c'est comme une éternité. Deuxièmement, hier, je trouvais que c'était une émission qui m'a intéressé tout le long, puis que ça sentait que ça fait 20 ans. C'est drôle, hein? J'ai, j'ai de la misère à vous l'expliquer. Mais tu vois l'avantage de la continuité et d'être dans la durée, c'est que ça avait l'air d'une émission très mature. C'était casté mature, c'était des sujets matures, c'était, c'était la façon que c'était mené, la façon. Que ils ont refait un peu le visuel aussi, j'ai trouvé ça très actuel. C'est comme, je, je ne peux que les féliciter. Franchement, là, euh, j'ai trouvé ça très sharp. Et puis... Euh... Alors, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Je vous répète que Stéphane Bureau... Euh, est allé dire ce qui est 100% la vérité, j'en suis convaincu que ton émission ne revient pas pour des raisons budgétaires. Ce que j'ai appris, c'est que tout le monde avait accepté de baisser un peu sa paye. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des signaux, entre guillemets, de « wow Palais. Et Guy a eu la brillance de, de faire la remarque que je vous ai déjà faite, à savoir, « Calvas, il y a des shows qui coûtent une fortune à TVA. Veux-tu même dire en quoi votre show était trop cher ?» Avec une moyenne de code d'écoute, semble-t-il, qui était autour du 5-600 000. Un vendredi soir, c'est quand même pas zéro, là. Bien, bien au contraire. Puis euh, on tire la plaque ou des raisons que ça... budgétaires. cétait une émission qui était dure avant? Moi, je vous répète, c'est quoi le vrai problème de tout ça? J'en suis convaincu. Dans l'ADN de TVA, le débat n'a pas sa place. Ça peut être deux jours, ça s'appelle l'ajout, c'est politique. Euh, ça vient pas chercher, il y, y, a, y a personne... Euh, ça vient pas chercher, comprends-tu? Quand, quand, tant que c'est politique au sens vraiment hardcore, c'est comme si c'est pas grave. C'est des débats qui sont pas graves. Il n'y a pas personne qui va venir te boycotter sur Twitter. Il n'y aura pas de cancellation. tu sais. Mais quand tout à coup, c'est genre, oh, ça a rapport avec les minorités, le, les questions d'ordre sexuel, là, tu sais jamais quel corde sensible, ça va pas... c'est quoi la plainte, elle va arriver d'où. tu Puis ça, TVA, ils ont pas ça. Ils veulent pas gérer ça. Fait que je suis convaincu que, même s'il dit qu'il y avait une liberté éditoriale, j'en doute pas, mais que ça peut être dur à vendre. Le vendeur devait dire oh, « off, mes clients ont fait un, oh, nous autres, du chialage, on n'aime pas. » Il y a quelque chose dans l'ADN de, de TVA qui est très Disney World, puis qui ne fit pas avec une émission de débat. Vous n'en verrez plus jamais, des émissions de débat à TVA. Je vous le dis, là, vous n'en verrez plus jamais. Ils ont eu leur leçon. C'est, c'est, c'est pas ce qu'ils offrent. C'est pas cette ambiance-là. Puis, ça euh, fait que c'est ça. Donc, moi, je trouve qu'hier, ça a confirmé ma théorie, comme quoi, euh, de raison budgétaire, tu sais, je veux dire, c'est un show qui, déjà, c'est ça que Guy a souligné, il dit, « Crime, ça reste, que c'est de la radio à TV, là. Tu jases avec du monde, puis c'est tout. Il y a un petit décor. » Ça même pas un décor hot. Ça fait que, voilà. Ça, c'est, c'était juste pour rebondir là-dessus. Euh, le reste de l'émission, bon... Très intéressant, j'ai trouvé ça cool. Euh, je veux surtout euh, mettre l'emphase sur euh, l'invitée, euh, Mme Annie Surprenant, je pense qu'elle s'appelait, qui euh, était une experte en question du genre, etc. Bon. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est euh, ce que ça m'évoque, Ok, je, 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 je vais parler médiatiquement parlant, c'est à quel point il y a des débats euh, dont tout ce qu'on sait, c'est le commentaire tout ce qu'on sait de, de, des toilettes mixtes, tout ce qu'on sait de la réalité transgenre chez un, un, un ado, tout ce qu'on sait de la, de la non-binarité, c'est quand quelqu'un en fait un commentaire, c'est ça qui, qui, qui capte tout l'espace médiatique. C'est Mathieu Boc-Côté qui n'est pas content, c'est Éric Duhem qui l'écrit sur sa page Facebook. C'est les pro-trans qui euh, décident d'être, de faire une manifestation. De... Comprenez-vous, c'est le commentaire. Quand tout à coup, il y a quelqu'un... Moi, hier, j'ai trouvé que... Comment ça s'appelle? Euh... Pas la réalisatrice, mais l'autre qui est venu là, parler là, de... J'oublie son nom. Maya, là, en tout cas. Bref, excusez-moi, je suis zéro sur... C'est pas sérieux, mon affaire, aujourd'hui. Là, j'aurais dû ouvrir une page, en tout cas. Bref. Mais c'est elle qui écrit euh, dans, dans le déluge, là, qui paraît que c'est être ex- extrêmement bon. C'était à nouveau les jeudis. Puis là, elle est venue, puis euh, elle a dit, moi, elle dit, j'ai une de mes amies qui avait un genre de mal-être depuis toujours. Puis elle se sentait, puis elle n'était pas en dépression. Puis elle consultait, puis, le, puis un jour, elle a entendu quelqu'un qui a dit, moi, j'ai compris que, euh, je, je, dans le fond, j'étais une femme dans un corps d'homme. Et puis, euh, le jour où j'ai fait ma transition, c'est comme si là, tout à coup, puis elle l'a fait, ça l'a interpellée au bout. J'ai pas à être d'accord ou pas avec ça. Je trouve juste que c'est ça que je veux entendre. Je veux entendre du monde qui le vit. Je veux entendre des gens qui ont étudié ça, comprends-tu? Je ne veux pas entendre le commentaire. Ben oui, je veux l'entendre. Je le fais moi-même. Je fais ça dans la vie. Mais ce n'est pas... Je... pas le commentaire qui prend la, la place de la réalité. Hier, il y a une réalité qui m'est sautée d'en face par rapport aux fameuses toilettes mixtes. Puis il disait, la différence des toilettes mixtes... Regardez, deux affaires hier sont arrivées. Deux affaires. Elle dit, « la, la réalité des toilettes mixtes, la seule différence, c'est que les gars et les filles peuvent rentrer, puis que surtout, c'est que c'est des toilettes totalement fermes. S'il y a une affaire dans la vie que toute ma vie m'a vraiment... » Puis là, il y a un double jeu de mots. « gazé, C'est les estis de toilettes avec des murs que tu te dis, « Ben oui, c'est fait de même. » Pourquoi c'est fait de même? Pourquoi il y a deux pieds qui manquent en bas puis deux pieds qui manquent en haut dans le mur? Tu t'assoies ta barouette, puis là, tu fais comme... Là, il y a quelqu'un qui rentre. C'est gênant. « Calvase. » Tu fais « Ah, tu sais sérieux, on l'a tout vécu. Ça fait que des, des toilettes mixtes, ça veut dire que c'est des toilettes ou est-ce que finalement, on est juste dans un cabinet totalement fermé puis Chris, on est... Tra- ben oui, fuck it. Et à contrepartie de l'autre bar quand la dame en question, elle a dit « Ben, des toilettes mixtes, je vous fais remarquer... Euh, Semble en dire, euh, c'est cave de critiquer ça. C'est ce qu'on a euh, partout chez nous. Il hein? n'y a personne qui, dans leur maison qui a une toilette pour homme, une toilette pour femme. Ben oui, ben c'est-tu quoi? Il n'y a pas tant d'étrangers qui me demandent de aller aux toilettes chez nous. C'est rare que ça cogne à la porte en disant Hey, salut, je t'ai jamais vu de ta vie. J'irai faire un numéro 2 là, dans toi. Ben, tu sais, c'est, c'est comme. C'est sûr que là, tu as une espèce d'intimité. Personne euh, personne m'agresse, moi, quand je vais au bol là, chez nous. Fait que, regardez, je vous donne deux exemples que, que c'est hier que j'ai fait. Mais ben voyons donc. Argument zéro, puis argument incroyablement genre, ah oui, c'est vrai, faut pas oublier qu'il du monde qui vive ce que tout le monde... Fait que c'est juste ça, mon commentaire aujourd'hui. C'est de faire... Puis il n'y a pas de remède à ce que je vous dis. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on on est envahi. Je suis moi-même ça. Je vais raccrocher tantôt, puis dans une demi-heure, je vais parler au FM 93, à la Ville de Québec au grand complet, en tant que commentateur, en disant, prenez garde aux commentaires. Mais c'est ça pareil. C'est comme, tu regardes. je vais vous donner un autre exemple. En France, il y, y a eu trois gros événements. Il y a eu le Mondial de rugby, il y a eu, euh, en, à Marseille, il y a eu le Pape, puis il y a eu un autre truc là, vraiment d'envergure là, internationale, avec aucun incident. Rien. Il n'y a pas eu là, de manif patent. Et il y a eu une petite manif à Paris. Euh, avant hier, contre la police, avec tout ce qu'il y a d'extrême-gauche zéro, puis la France insoumise qui a dit oui, la vilaine police, il ben, y a eu un incident, c'est là, qui a impliqué un char de police, mais qui s'est fait courir après par des, des black blocs qui avaient des barres de fer de six pieds qui cassaient le char. Le gars est sorti, il a pointé son gun. Il a dit là, reculez. Il n'a pas tiré, il a pointé son gun. Face à du monde qui ont des barres de fer qui venaient de casser la vitre en arrière. Le gars, sa vie est en danger littéralement. Ben, il y a un, un média alternatif là-bas qui s'appelle Blast, qui fait du street reporting, puis qui a pris la séquence jusqu'à quand le dos du sort avec son gun. Bien là, il y a quelques bons crétins de la France insoumise qui ont fait « c'est inadmissible sortir son fusil », comme si ton fusil, c'est fantastique que tu l'aimes, tu le gardes tout le temps, tu sais. Fait que comprends-tu que c'est encore une fois, c'est le commentaire, c'est pas la vraie vie. Parce que la vraie vie, je l'ai vu après, tu vois vraiment du monde avec des fucking barres de fer en train de briser un genre de police. Tu fais « fuck ». Tu fais quoi? Tu sors en disant « ah, oh, lui, c'est pas très gentil, les amis, on va faire une médiation ». Fait que le commentaire, qui est quand même intéressant, j'espère que le mien l'est, puis qui, 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 qui peut être éclairant, votre humble serviteur tente de le faire tous les jours, mais Calvase. Fait que c'est ça, moi, qui est ressorti... Euh, de, de, de cet invité-là, c'est que je l'ai trouvée très pertinente. Ça ne pas le débat zéro. Les parents ont le droit d'avoir des inquiétudes. Il euh, y a inévitablement un bout de propagande camouflée à travers des gens qui font juste dire « Nous autres, on cherche le bien-être des jeunes pis des, pis des, pis des, pis des de ceux qui se trouvent interpellés par, par, par comment ils se sentent. » qui, qui, peut, qui peut dire c'est, « C'est terrible. » En contrepartie, tu es du monde pour qui toute question sexuelle est complètement à bannir toute question sexuelle, c'est comme « Non, ça, c'est en dessous du tapis, ça existe encore. » Fait que t'as des homophobes d'un bar qui font juste dire les estis de gays. T'as l'autre bar du monde qui font... Tout ce beau monde-là, de femmes voilées versus euh, la meute, esti, la bande de... Tout ce gang-là, c'est rassemblé, tu fais comme « Hein, le logiciel gauche des sensibilités, y a-t-il ça fait que quand t'as le commentaire de ça, quand t'as juste la manif de ça, quand, quand t'as juste l'expression, euh, si tu veux, euh, fâché d'un sujet, bien, il manque le fond. C'est ça que je veux dire, moi, aujourd'hui. Il manque le fond. Après, se faire une tête là-dessus, bien, chacun fera bien ce qu'il veut, qui. Mais, mais on t'sais, on est comme exposé aux commentaires. C'est le commentaire qui, qui, qui fait le... Alors, cest à cause qu'on est trop euh, inondé d'infos puis qu'à quelque part, on s'en sort Je sais pas, je sais pas. Je peux pas demander à tout le monde de passer le temps que je fais à lire, moi, directement dans les journaux, parce que c'est une partie de ma job dans la vie, t'sais. Mais c'est sûr que moi, le commentariat, il, il, je l'ai pas. Je l'ai par Twitter, je l'ai par Twitter. Mais, j'ai, mais ça m'habite pas, tu sais, je suis pas ces pages qui sont mortes maintenant, mais je ne suis pas ces pages Facebook avec euh, de, des médias. Tu sais, je vais lire la presse. Je vais lire le devoir. Je... Mais je ne peux pas demander ça. C'est fait que, tu sais, je dire, si ce n'était pas que ça m'intéresse, puis que moi aussi, je serais inondé que lui dit ça de telles nouvelles. Lui, l'actualité, il y a, y a, y a, voilà ce qu'il en pense. C'est quand, quand, quand c'est que ça? C'est... Je trouve assez que des fois, il y a des chicanes, puis il le montre, fait comme, quand vous ne parlez même pas de la même affaire. Vous parlez pas de la même affaire. La... Le genre qu'on s'attribue, genre d'abord ça, là, en passant, puis je vais terminer là-dessus, là. ça existe depuis toujours. Moi, je me suis entendu dire moi-même et entendre on a tout un peu de masculin puis de féminin. Il y a des gars qui sont 8 sur 10 gars, puis il y en a qui sont 5 sur... Ça fait que, dans le fond, tout ça, ça existe puis ça circule depuis toujours. Là, tout à coup, ça a été cristallisé une coche de plus. Alors, regarde, fouille-moi pourquoi, mais peu importe. Mais bref, j'ai même pas d'opinion là-dessus. Elle pas fini mon opinion. Puis j'ai quasiment le goût de, de m'auto-applaudir en disant, « Ben oui, hier, tu as vu quelqu'un d'articulé arriver. » Elle a dit, « Une ennerie. Bien, il y a l'affaire des toilettes, que je trouve que c'est un argument que j'avais entendu. J'ai fait, je trouve ça zéro. Il n'y a pas d'étrangers qui viennent chez vous. Puis elle a dit une autre affaire. Elle a dit, « À la naissance, le, 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 quand le sexe est, est, est assigné... » Hey, le sexe, c'est pas assigné. C'est pas genre, « Bon, toi... » Euh, je veux dire, euh, le Parti communiste vient de décider que peut-être une fille. Le sexe est constaté, il est constaté. Voici un gars, une fille. Là, franchement, il faut pas non plus euh, rendre ça burlesque, tu sais. Mais le sexe, est, est, il est constaté. Alors, qu'après, est-ce qu'on peut le changer? Est-ce que, là, les biologistes disent une chose, est à l'affaire? C'est pas mon sujet. Mais il reste que, mon point, c'est que, à partir du moment où il y a des gens qui disent, « Nous autres, on connaît ça, on a des choses à dire », ça clôt pas le débat. Quand j'ai écrit, moi, euh, pas, euh, mon, mon troisième livre qui s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent », une des affaires que j'avais appris qui est très vraie, c'est que quand tu as des données, là, ça ne permet pas de faire une décision. Il faut encore qu'il y ait du jugement après ça. Si je te dis 27 de nos clients préfèrent le bleu, tu fais quoi? 27 préfèrent le bleu. Ah, ça veut dire qu'ils préfèrent... Euh, si tu tout le reste préfère le rouge? Non, il y a d'autres couleurs. Mais 27% préfèrent le bleu. Il n'y a aucune décision encore que je peux prendre. À chaque fois que tu as des données, il reste encore du jugement à mettre. Ça fait que moi, je fais juste dire, je veux la donnée. Dites-moi des infos réelles. C'est quoi le vécu de quelqu'un qui veut changer de sexe? Je veux l'entendre. C'est quoi que, qu'un expert dit? Qu'est-ce qu'un prof raconte? Pas moi. Voilà. Sur ce. Hey, 24 minutes, Phil, t'es excité, bah